0: Gut. Welcome to our podcast. Sind wir schon drin? Wahrscheinlich. Ja, okay.
1: <lacht> Kaffee Margot. Ja, okay. <lacht> na dann, moin Chris. Na? Moin
0: Gregor. Hallo. Hallo.
1: Willkommen alle zusammen zu Folge 5. Fünf. 5? Fünf. Ja. ja. Nicht
0: sechs. Nee, vier haben wir draußen. Vier haben wir draußen, okay, dann 5. Und fährt. das hier ist die okay. Fnü jetzt. Super. Ja. ja, wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen, ne? äh, wie wir Kommunikation mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern herstellen könnten. Ne? Ja. Ähm, und vielleicht vorab genau, warum dieser Gedanke oder Wunsch entsteht. Es war also mir auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass äh, das unser Podcast äh, zum Mitdenken einladen soll und jetzt hier nicht irgendwie vollendete Tatsachen. Irgendwie gepreached werden sollen, sondern ich wünsche mir da eigentlich voll gerne einen Austausch. Ja. Bin mir aber noch nicht sicher, auf welche Art und Weise der stattfinden kann oder soll. Ich merke, dass ich mich gegen Instagram sträube <lacht> jetzt ja, in dem wir beide eigentlich. Ja. Also
1: genau. Also ich glaube, es ist so, dass wenn wenn wir wenn Chris jetzt sagt, das lädt zum Mitdenken ein, dass wir auch nicht so ein weil wir beide jetzt das Gefühl hatten, dass wir so postulieren oder fast so postulieren rüberkommen, dass wir nicht einen Anspruch hier auf Richtigkeit haben, sondern dass wir eher miteinander hier selber hin und her denken, mhm. ohne auch zu einem Ergebnis eigentlich zu kommen, wie ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt habt. Ja. Aber es ist doch gar nicht der Anspruch dieses Podcasts. Aber wenn wir euch ja zum Mitdenken anregen wollen, dann wäre es ja total schön, wenn wir auch hören oder lesen könnten, mhm. was ihr so schreibt. Mhm. Äh, weil ihr uns im Moment ja viel schreibt. Dafür erstmal vielen Dank. Also es ist wirklich total schön, dass mhm. die Leute in unserem Freundeskreis, die das hören, uns auch schon... Adressieren und sagen, Leute, wie cool, wann ladet ihr mich als Gast ein und sowas? Ja. Und die große Frage ist aber, weil wir beide nicht so recht Instagram-affin mehr sind, mhm. äh, wie man das macht, ob wir eine E-Mail-Adresse einrichten. Ich
0: habe E-Mail vorgeschlagen. <lacht> und ich habe gesagt, keiner schreibt mir E-Mails. Aber ihr könnt ja
1: auch gerne, genau, schickt uns doch mal eine Brieftaube, falls ihr <lacht> E-Mails
0: cool findet. <lacht> ich habe mir früher auf jeden Fall, oh, nee, hast du das früher, nee. Äh, nee, aber ich habe, und ich habe mir gedacht, also Sprachnachrichten fände ich eigentlich voll cool, weil dann vielleicht weniger. Raum für Missverständnisse entsteht und das vielleicht ja. Emotionen auch noch mehr mitschwingen mhm. und so finde ich, um, um so weißt, Sachen einzuschätzen oder ich merke, ich, ich habe halt immer, wenn ich Sachen lese, Nachrichten lese oder so, blüht meine Fantasie auf und ich interpretiere, was weiß mhm. ich in Nachrichten rein oder so und, nachher, und am Ende hat es die Person ganz anders gemeint. Ja. Voll. Und, aber Sprachnachrichten <lacht> kam auch noch nicht so gut an. Nee, Sprachnachrichten bin ich großer Fan. Ja, also, also Das ist auch, äh, wäre
1: mein Medium, aber ich weiß noch nicht, auf welcher Plattform. Ja. Weil wir beide nicht so Lust haben, Instagram äh, zu checken. Mhm. Aber das wird auch das Thema der Folge übrigens willkommen. aber Das habt ihr schon gelesen, Social Media in dieser Folge. Weil wir uns da beide so ein bisschen rausnehmen wollen nach Möglichkeit mhm. aus dieser ganzen digitalen Blase. Ja. Und darum wissen wir noch nicht, auf welcher Plattform wir das machen. Wenn ihr Tipps habt, im Moment sind wir mit einem äh, Profil auf Instagram und mhm. vielleicht checken wir das auch jede Woche einmal und teilen das in Schichten auf oder so. Mhm. Falls ihr da eine Idee habt, weil ihr euch mit Threema oder Telegram oder so gut auskennt und sagt, da braucht man keine Handynummer zu oder es gibt einen anderen Service oder mhm. man kann auf Spotify direkt schreiben. Also wir sind sehr äh, dankbar für Ideen, mhm. wie wir eure Sprachnachrichten bekommen könnten, weil wir da ein großes Interesse dran haben, und im schlimmsten Fall kaufen wir uns eine SIM-Karte ja. und veröffentlichen die Nummer oder so.
0: Ja, irgendwie so, gell? Ja. Oder, ja, was macht ihr für Erfahrungen mit Kommunikation?
1: Ja. Medium Message, auch ein Thema für was die Liste. Me was ist Medium Message? Fällt mir gerade auf. Ich
0: habe
1: äh, also an der TU Kaiserslautern, wo ich lehre, habe ich einen Film Wahlfach angeboten, das vergangene Semester. Und da ging es vor allem um Medium und Message. Was ist Medium, was ist Aussage? Ach, Medium. okay. Medium. Genau. Message. Also, okay. Genau, also nicht die mittelgroße, sondern das Medium und ah. die Aussage, weil das wahnsinnig spannend ist. Und das ist mir aufgefallen. Missverständnisse. Ja, genau. Also ihr werdet Sprache... Scheiße, <lacht> Nee, aber das einfachste Beispiel dafür, was mich nachhaltig auch fasziniert hat, war, dass man, bevor Schrift eingeführt wurde oder bevor Schrift so ein Ding war, sag ich jetzt mal, mhm. konnte man niemandem mitteilen oder den Satz, ich bin einsam, niemandem mitteilen, weil man immer nur sagen konnte, ich war einsam, weil man in dem Moment äh, mhm. dieses Ereignisses, dass man einsam ist, das niemandem mitteilen konnte, ohne dass man Schrift benutzen konnte. Und das finde ich total ach, okay. krass, dass das Medium die Aussage
0: ja, die beeinflusst. kann Im Brief kann ich aber kann ich doch auch trotzdem schreiben, ich bin einsam. Oder seitdem hey? es Schrift gibt. Ach, seitdem es Schrift gibt, ach so, okay, genau. ah, ja. verstehe. Genau.
1: Und vorher konntest du immer nur berichten, dass du einsam warst. Ah. Okay. Und so ist es ganz interessant, auch äh, Medien zu analysieren. Also ich habe das in einem Filmseminar Film gemacht über Architektur und Film und was hieran, welche Aussagen werden über die Architektur getroffen, in welchen... Stilistiken, also was ist hier, der Film über Architektur ist gleichzeitig Medium, um Architektur zu kommunizieren, aber auch selbst eine Aussage, also selbst ein Objekt der Betrachtung. Mhm. Und da die Ebenen mal abzuchecken und wie sie sich beeinflussen und die Wechselwirkungen und so,
0: das ist wahnsinnig faszinierend. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir eine Folge drüber machen. Okay. Da ja, brauche ich vielleicht noch ein bisschen Input dazu, oder ja, keine Ahnung. Ja. Ich bin, das wirkt noch sehr abstrakt für mich gerade. Ja, okay. Naja, dann ähm, aber <lacht> Oder du erklärst mir ein bisschen, <lacht> oder machst eine kleine Einführung. Können wir. Ja, wir schreiben es mal auf vielleicht die Liste. Ja wir machen ja,
1: im Moment eine ja. Themenliste, und ich fände es, ich glaube, für die Zukunft spannend, aber habe jetzt eher Lust auf Social Media. Aber, okay, ja. Oder, was denkst du? Naja, ja, ja, voll, bin ich dabei. Cool.
0: Haben wir. Also. <lacht> also, los geht's. Ich habe mich 2016... Weitestgehend verabschiedet aus Instagram. Mhm. Ich habe es wegen der Musikschule, habe ich äh, einen Account für die Musikschule noch weitergeführt.
1: Und Wie heißt die Musikschule nochmal? Ich habe das gerade irgendwie vergessen. Heartbeat Music School. <lacht> ah, ja, ja, stimmt. Ja. <lacht> Nur coole Lehrer. <lacht>
0: Ach, <sind> auch <lacht> ja, herrlich. Wirklich, nee, ist wirklich so. Ich bin echt, werde beschenkt mit tollen Personen. Mit denen ich arbeiten darf, wunderbar. Ja. Ähm, und 2016 habe ich aber, genau, stimmt, aber im Zuge der Selbstständigkeit oder, also, im, weil ich, ja genau, weil das ja immer mehr geworden ist, immer mehr gewachsen ist und ich irgendwie ganz viel Instagram genutzt habe und ähm, mich in einem Moment erwischt habe, wo ich nur noch gedankenfrei diese äh, Posts hoch und runter scrolle <lacht> äh, oder einfach nur scrollen und. und die Bilder gar nicht mehr richtig betrachte oder so, sondern einfach, ja, und dann habe ich, ich irgendwie das Gefühl, oh Mann, mit der Zeit kann ich irgendwie, ähm, die kann ich irgendwie besser nutzen oder so. Und war da, bin da auch vielleicht in so ein Selbstoptimierungsding reingekommen oder hat es ja gestartet und, ähm, ja, das mich gerade so am Abwägen, aber ich merke, ich habe auf jeden Fall irgendwie eine. Abneigung irgendwie. Ich will mhm. nicht mehr zurück in diese Instagram-Welt. Habe ich jetzt gemerkt, als wir den Account erstellt haben, eben für Kaffee mhm. Margot, habe ich gemerkt, oh nee, ich war jetzt froh, dass den Heartbeat Music School Account, dass das jetzt jemand macht, dass den ein Schüler von uns pflegt. Ähm, finde ich eigentlich auch schön, weil ich die Aufgabe abzugeben und mhm. mich dann da rauszuziehen. Ähm, ja, ja und mer merke, dass ich dann, ja, genau, fühle mich dadurch irgendwie freier. Ja.
1: Ja. Was an der Stelle vielleicht wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir jetzt hier in dieser Folge von Social Media sprechen, wir Instagram meinen und Facebook, also so eine bildbasierte Sharing-Plattform. Also es geht nicht um WhatsApp oder solche, es ist ja auch Social Media, mm -hmm. Messenger-Dienste, ist ja auch Facebook letztlich. Aber wir meinen jetzt mm -hmm. diese Blase von Friede, Freude, Eierkuchen-Posts in Facebook und Instagram und TikTok und so. Mm -hmm da wir ja beide WhatsApp nutzen. Ne? Also ja, ja. das ist auch gar nicht, was mich so gerade an dieser äh, Social-Media-Welt stört. Das finde ich sehr praktisch, über Social-Media zu kommunizieren. Ja, also, stimmt. Ich habe
0: auch immer nur Instagram im Kopf, nicht mal mehr genau. Facebook. Ja, ja, genau. Es geht eigentlich um ja. Insta. Ja. Da wir beide zu alt sind, um TikTok noch nutzen zu wollen.
1: <lacht> ich, ja, wurde mir, schon sein. ja
0: nee, da habe ich echt gemerkt, dass ich alt bin. Ja. Warte, oder weil es wurde mir letztens auch erst ja. Ich habe es mal gehört, aber was es bedeutet oder ja. was da passiert, habe ich erst letztens eine Einführung gekriegt. Ja. <lacht> <lacht> Und genau, das, also
1: dann letztlich ist es Insta, die Sache, die wir im Leben hatten oder ich habe es noch. Mhm und rauskriegen wollen und also da finde ich in dieser Folge finde ich es wahnsinnig spannend mal eure Sicht der Dinge zu erfahren mhm. weil ich das auch schon in meinen Uni-Seminaren immer mal wieder thematisiert habe wie das mit meinen Studierenden so aussieht wie sehr sie ja es nutzen und welchen Stellenwert das im Leben hat und ich stelle da an mir selber ganz viele Dinge fest oder ich merke wie Instagram so eine Art hyper oder eine Kompensation geworden ist für mhm. wirklichen sozialen Kontakt und dass das alles so eine es gibt ähm, Ach, jetzt will ich gar nicht zu weit ausschweifen. Mhm. Ein Architektur theoretisches Buch, das ich gerade gelesen habe von, ist egal, wo es darum geht, ähm, dass äh, nichts mehr wirklich sinnstiftend ist, dass äh, in unserer Welt eine große Wertlosigkeit Einzug genommen hat. Also auch die Kirche hat kaum mehr Stellenwert und so. Also mhm. ich bin ja nun selber nicht, äh, nicht, nicht christlich-gläubig, so, mhm. aber Kirche war ja auch mal eine Institution der Gemeinschaft und des Sinnes und der moralischen Festigung und so. Und das jetzt, wo all diese alten Institutionen wegfallen und auch Politiker eigentlich immer da oben, die wissen ja und so, mhm. dass es kaum noch sinnstiftende Institutionen und Strömungen oder Elemente in unserem alltäglichen Leben gibt. Und dass mhm. äh, Social Media, finde ich, da auch das Ganze noch weiter entwertet eher. Also es, ist, es wird teilweise zu einer Art Religion, wo jeder mitmacht und sich auch in einer Gemeinschaft wähnt. Aber das Gefühl, das man hat, ist ein völlig anderes. Also es lässt einen eher alleine zu Hause. Man hat keine richtigen sozialen Kontakte mehr, mhm. ohne das jetzt tiefenpsychologisch fundiert äh, darlegen zu können. Aber ja. Spürst du das auch? Dass, also das ist ein Gefühl, das ich habe, dass Social Media mich eigentlich eher traurig
0: als glücklich macht. Mhm, weil du dich ständig vergleichst oder wie? Oder, oder was macht dich da traurig?
1: Nee, weil die Auseinandersetzung mit Social Media für mich eher sowas ist, als würde ich mich von einem Film beplätschern lassen. Mhm. Das ist ein Hirn abschalten und konsumieren. Mhm. Und weil die Inhalte mich gar nicht erfüllen. sondern also Ich habe da auch gar nicht so ein großes Neidgefühl, wenn Leute... Mhm da ihre Karibikurlaube posten, dann denke ich eher okay, ja, also dann mach das. Mhm. <lacht> Oder Essen und so, das macht mich nicht so. Mhm. Aber es gibt mir eigentlich gar nichts. Und die Zeit, mhm. die ich darin verbringe, die ist am Ende der Woche doch eher verschwendet.
0: Mhm. Weil Aber du das Gefühl hast, du könntest mit der Zeit sinnstiftenderes für dich genau. machen.
1: Bestimmt auch aus so einem Leistungsgedanken heraus, dass so ein schlechtes Gewissen in mir entsteht, wenn ich Social Media konsumiere und am Ende der Woche sehe, dass ich drei Stunden am Tag am Handy war, dann denke ich, oh, in der Zeit hättest du aber auch Laptoptaschen taschen nähen können oder so. Mm -hmm. Also das gibt es. Was ja nun auch nicht die gute Motivation dahinter ist, Leistung bringen zu wollen. Mm -hmm. Aber für mich ist es schon eher Verschwindete als wertvolle Zeit in Social Media, meinen Daumen einfach mal einen guten Mann sein zu lassen und yeah. einfach durchzuflicken.
0: Und ist auch keine Entspannungszeit für dich. Also du fühlst dich danach nicht entspannt oder relaxed oder so. Ich meine, wenn ich jetzt... Gute Frage. Gibt es da Unterschiede Unterschied zu, weil ich jetzt eine Serie bei Netflix schauen oder... Mhm. Ähm, ist dann, wie ist das Gefühl danach, ist es anders? Also es ist ja
1: alles so eine Art Müßiggang, das schon. Das mhm. ist so, wo man sich einfach, wo man gar nicht mehr merkt, dass man einen Körper hat, ne? Also wo man sich irgendwo hinflözt und mhm. dann so sich berieseln lässt. Ich glaube, es ist sehr ähnlich, mhm. das schon, aber ich merke, es hat eine andere Ebene. Es hat eine soziale Druckebene. Also nicht über Vergleichen, sondern kann ich noch gar nicht greifen. Mhm. Also, ich werde ja, wenn ich, wenn ich mir sagen wir, ich schaue eine Folge. Black Mirror, keine Ahnung, oder mhm. irgendeine Netflix-Serie. Da kriege ich ja gar nicht, werde ich ja gar nicht mit Realitäten konfrontiert. Nicht so sehr wie in Social Media bei den Leuten, die ich in meinem Freundeskreis habe oder so. Mhm. Ich kann es noch nicht greifen. Ich ja. glaube, es passiert noch etwas anderes in mir, als nur Netflix zu schauen. Das ja. ist, glaube ich, so, als würde ich einfach einen Fernseher anmachen. Nebenher talkt halt jemand, wie bei einem Podcast. Aber ja. bei Social Media gibt es noch viel mehr Ebenen. Ja.
0: Ja, weil es gibt, also wenn es, wenn es jetzt Musikgang wäre oder mhm. so, dann wäre das ja vielleicht schon was, oder ich habe letztens dieses Bedürfnismodell von Manfred Max Nes mhm. Human Scale Development, mhm. gelesen und da wird das schon auch müsiggang als total wichtig und wertvoll mhm. ähm, äh, für ein ausgeglichenes Gefühl oder so mhm. ähm, bewertet ähm, und deswegen, ja, hat es mich jetzt interessiert, weißt du, ob du dich danach auch irgendwie in irgendeiner Form entspannt oder erholt fühlst oder eher angespannt oder mhm. ja, unzufrieden? Ne? Ich glaube, was da... Oder eher... Ja. Äh,
1: also, um, ich glaube, ich muss da ein bisschen... Wie kriege ich das in einem schnellen Satz hin? Also, wir haben da ja schon drüber gesprochen, dass dieser Müßiggang Teil des Lebens äh, sein muss. Ich glaube, vor zwei Wochen, du und ich, wir zwei, mhm. ohne Mikros. Äh, und seither beobachte ich das auch, ähm, inwieweit ich Müßiggang zulassen kann und genießen kann mhm. und mich da reinfallen lassen kann und so. Und da fällt mir auf, dass es mir sehr schwer fällt, weil ich immer denke, Moment mal, ich muss doch eigentlich mich um die Finanzierung meiner Dissertation kümmern. Mhm. Und was ist eigentlich mit diesen Laptoptaschen, die mhm. jetzt geliefert werden? Also das, da bemerke da ich es sehr stark. Es ist aber ähm, jetzt, wo du sagst, nicht so bei Social Media, sondern das ist eher auch etwas, also bei Netflix kann ich es viel eher, also in die Badewanne zu gehen und eine Serie über Netflix anzumachen, das ist die Entspannung, Mann. Also das kann ich richtig genießen. Social Media hat für mich noch eine sehr große Suchtkomponente, die ich festgestellt habe vor ein paar Monaten, weshalb ich dann auch am Anfang diesen Jahres, jetzt gerade bin ich wieder in einer rückfälligen Phase, muss ich ganz ehrlich sagen, seit zwei Wochen habe ich wieder Instagram auf dem Handy. Vorher hatte ich für mich die Regel aufgestellt, eine Stunde sonntags Instagram zu nutzen und sonst nicht. Weil ich gemerkt habe, dass ich vorher bestimmt anderthalb Stunden am Tag auf Instagram war. Mhm. Und jetzt nach dieser Zeit, wo ich dann entschieden habe, ich mache das, habe ich gemerkt, in acht Minuten hast du eigentlich alles gesehen. Mhm. Es passiert eigentlich nicht so viel in Instagram, sondern der Daumen. Ich glaube, die meisten von euch haben das festgestellt. Man schließt, also nicht nur das, was Chris sagte, dass der Daumen eigentlich durchswiped und man kriegt eigentlich gar nichts mehr mit. Man glotzt nur in die Leere, man mhm. ist völlig in diesem Gerät, sondern schlimmer noch. Man ist in Instagram beispielsweise, schließt die App, guckt aufs Handy oder vielleicht auch nicht, und wie automatisch öffnet der Daumen Instagram? Mhm. Wie unheimlich ist das? Das Muskelgedächtnis hat die Position der App <lacht> auf deinem Display verinnerlicht. Aha. Dann schiebst du sie woanders hin. Aber dein ja. Daumen ist schlauer als dein Hirn. Krass. Also Wahnsinn. Und, Weiß,
0: ja, ja, Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Das habe ich für mich als Suchtsymptomatik wahrgenommen. Mhm. Und habe gemerkt, weil ich ja, habe auch geraucht, lange habe ich abgestellt. Ich habe dann ein Jahr keinen Alkohol getrunken. Alles kein Problem. Mhm. Ich glaube, Social Media ist die gefährlichste Sucht in meinem Krass. Leben. Krass. Okay. Weil sie eine viel größere
0: Kontrolle über mich hat. Mhm. Über meinen Daumen, verdammt. <lacht> heißt, Routine unterbrechen wäre, das Icon irgendwo zu verschieben. Habe ich Next. gemacht, hat nichts gebracht. Nein, ich habe es in Ordner auf die zweite Seite <lacht> geschoben. Aber das ist so automatisiert. Echt? Der Ordner,
1: schieben, öffnen. Boah.
0: Krass. Crazy. Ja. Mir wurde auch mal gesagt, dass dieses äh, mit dem Daumen runterscrollen, und dann dauert es ja manchmal kurz, und dann dreht sich das, das Aktualisieren Die Aktualisieren, ja. genau. Dass das dieses Glücksspiel-Moment ist, so. genau, wie wenn du das an so, so einem Hebel ziehst ja. ähm, und dann darauf wartest, ob da jetzt der Gewinn bei rauskommt. Und es so. ist so ein bisschen so, ne? Man Scheiben. kennt dieses drehende
1: Rad, man ja. kennt seine eigene, ich kenne meine eigene Ungeduld, um das ja. hier mal nicht zu pauschalieren, und die Erwartung einer, eines neuen Inhalts, was auch immer. Es mhm. ist ja dann vielleicht 20 Cent, keine Ahnung, nee, du mhm. kriegst ja nicht die Millionen, aber ein mhm. neuer Post, du denkst, vielleicht ist was Schönes.
0: Ja, ja oder genau, auf was, wow. wir, auf was wartet man denn da? Genau, ja. Was, was ist das? Ähm, du hast vorhin noch gemeint, dass das, ähm, genau, Netflix oder sowas eben nicht so die Realität abbildet, eher Instagram oder so, habe ich dich da richtig verstanden?
1: Es ist näher dran, weil ja die Posts auf Instagram ja. teilweise meine Freunde sind.
0: Ja, ja, ja. Ne? Und dann habe ich mich aber gefragt, weil ähm, oder der Eindruck drängt sich mir auf, dass es eben eine sehr einseitige Betrachtung der Realität ist, weißt du, so irgendwie, dass man alles filtern kann und alles eher, würde ich jetzt mal sagen, oder nehme ich es wahr, dass es eher die Sachen geschönt ja. dargestellt werden ja. und es eben nicht, für mich nicht die Realität abbildet und so. Und was nee, ich erlebe, weißt du, ja, okay.
1: Also, es ist näher an meiner Lebensrealität ja, dran, aber ja. es ist kein Abbild der Realität. Ja,
0: ja. ja, weil das erlebe ich auch oder bei meinen Schülerinnen und Schülern und so, weißt du, wenn dass das die schon unter Druck setzen kann oder so, weiß immer dieses mhm. immer, man muss, man muss irgendwie ein geiles fancy life haben mhm. und das spiegelt aber nicht die Realität und was ich auch erlebe oder was ich auch schon beobachtet habe, ist wenn dann jemand mal vermeintlich authentische Posts macht, wo er vielleicht auch mal weint oder Tränen zeigt oder, weißt, oder Emotionen mhm. oder so, habe ich beobachtet, dass die Reaktion dann eher negativ ist, so mhm. ähm, und ähm, dass sowas kein Ort, was das nichts da verloren hat und dass man sich da nicht so aufspielen soll oder sonst irgendwas. Also, so so krasse Reaktionen kamen auf solche äh, Posts und ähm, mhm. ja, da frage ich mich so, oder da habe ich für mich entschieden, irgendwie mitunter eben, dass das auch so ein Grund ist. Ich will die Welt nicht mehr eben durch Instagram gefiltert wahrnehmen, sondern mhm. wenn dann auch irgendwie real und irgendwie und anerkennen, dass das nicht alles auch immer super easy, fancy ist. Und so einfach mhm. ist, sondern dass es auch mal schwierige, traurige, wütende Phasen gibt. Mhm. Finde ich gerade ganz interessant, weil ich da viele Gedanken
1: zu habe, die ich auch noch nicht so ganz verbalisieren kann. Also wenn du sagst, dass jemand auf Instagram weint, dann finde ich das auch, äh, würde ich das auch eher ähm, gespalten aufnehmen, mhm. weil Instagram für mich nicht diese Art von Kommunikation ist. Also wenn jemand auf Instagram weint, dann ist es für mich zu sehr in die Öffentlichkeit tragen, mhm. Traurigkeit zu zeigen, sehr pro. Und also ich verstehe auch, was da gerade in mir vorgeht, dass Instagram natürlich dann kein Abbild der Realität ist, weil es immer nur die freudigen Sachen und weil man sich in der Öffentlichkeit schön präsentieren will und so, aber man stellt sich auch eben nicht auf den Markusplatz und weint da und sagt, schaut mich an. Also genauso wie du kein Bild von dir beim Weinen an all deine Freunde schickst, sondern man macht das eher an oder man weint dann eher mit den mit der einen oder den zwei wichtigen Personen im Arm und darum würde ich auch sagen, mhm. dafür ist Instagram nichts, genau wie man seine Wut darüber nicht unbedingt ausdrücken muss und so. Es ist natürlich dann sehr einseitig, wenn nur noch Freude zugelassen ist, mhm. aber vielleicht ist es, äh, ist es nicht nur die Filterung dieses Mediums, sondern es sind einfach soziale Ebenen, die da äh, zu Recht auch mitschwingen, ja. glaube ich. Und
0: warum macht es Sinn, Freude mit allen zu teilen und Trauer aber nur mit wenigen?
1: Ja, ja, ich merke auch, dass wenn man nur Freude teilt, dass man dann immer so sehr äh, tut, als wäre alles korrekt. Das ist wieder diese Friede, Freude, Eierkuchen-Sache. Mir geht's so gut, schaut mal, was ich für ein Leben habe. Mhm. Aber Freude ist vielleicht für einen selbst oder für alle nee, nicht gut zu verdauen, aber es ist eher das, was man... Es ist wie eine Person, die in Wirklichkeit gerade traurig ist, aber das nach außen hin spielt. Mhm. Ich glaube, das Sinnvollste, wenn du wirklich traurig bist, ist Instagram dafür nicht zu nutzen, sondern traurig zu sein. Mhm. Und wenn du richtig freudig bist, dann ist das Beste auch richtig freudig zu sein und nicht Instagram dafür zu nutzen, mhm. allen zu zeigen, dass du gut drauf bist. Mhm. Also ich meine nicht Freude ja, Trauer nein, sondern wahre Emotionen finden nicht im Digitalen statt. Mhm. Vielleicht mhm. so. Und wenn man Instagram nutzt, um die Trauer nach außen zu tragen, dann schwingt da noch was völlig anderes mit, dass man sich da so sehr offenbaren mhm. will und möchte, dass das gesehen wird. Darum ist das eine Ebene, die mhm. genau wie beim Freudigen oder beim Fröhlichen auch, ich möchte, dass ihr alle seht, dass ich fröhlich bin, mhm. die finde ich auf beiden Seiten blöd. Äh, und äh, würde ich für mich nicht wollen. Mhm. Aber ja, die meisten Leute zeigen, wie fröhlich sie sind. Ja, gut, vielleicht mögen wir deswegen auch Instagram nicht so <lacht> <lacht>
0: Ja, was soll die ganze Freude hier? <lacht> so, Kann ja mal neutral schauen. Bitte. <lacht> nee, aber auch voll spannend, kommt mir gerade, wo du erzählt hat letztes auch ein Gespräch, da ging es darum, oder um diese Sache, dass man, ähm, wenn man jetzt als Paar ein Kind erwartet oder so oder mhm. halt weiß, okay, und dann gibt es ja dieses Ding, dass man sagt, oder das ist, dass man innerhalb der ersten drei Monate das noch nicht erzählt, weil könnte es ja, man ja ähm, man könnte das Kind ja vielleicht noch abgehen oder so, oder man könnte es verlieren noch das ja. Kind. Und dann habe ich mich aber gefragt, aber um was das was dann nicht passiert, weißt warum warum erzählt man es dann nicht? Oder wäre es denn nicht gerade wichtig, wenn dass es Leute wissen, weißt wenn dir sowas passiert, mhm. dass das ja ein ultra krasser schmerzhafter Prozess ist? Mhm. stelle also nehme ich mal an und ähm, dass es dann doch gerade umso wichtiger wäre, dass Menschen Bescheid wissen und dich unterstützen können ja. und, dem, und dass, ihr, dass man als Paar da nicht alleine sein muss und das durchstehen muss oder so. Ähm, oder da habe ich mich, also weißt da haben wir den Gesprächspartnern da, wo wir uns unterhalten haben, mhm. gefragt, so, warum ist, also macht es macht nicht viel mehr Sinn, das eigentlich gleich, weißt gleich zu kommunizieren oder zumindest mhm. oder halt ja, natürlich vielleicht nicht mit jedem, aber halt schon das so ein bisschen zu öffnen für, für den engsten Freundeskreis, von dem man ja auch oder erhofft oder sich wünscht, dass die für einen da sind, wenn es einem nicht gut geht, mhm. anstatt es in, in, ja. Ja, also
1: ich äh, habe da auch neulich drüber gesprochen, ich habe mich da auch lange drüber gewundert, ich habe da jetzt auch nicht die Lösung, aber ich habe ja, da ein ja. Gefühl von, ähm, ich fand das auch immer komisch, wenn äh, angehende Eltern das nicht machen und habe gedacht, äh, okay, ja, mhm. weil ich es immer sehr geheimniskrämerisch fand, mhm. ich finde es aber auch plausibel und vor dem Hintergrund, oder wie du sagst, wenn es dann wirklich zu einem frühzeitigen äh, Sterben des Kindes kommt so, oder wenn es abgeht, so, dann ist es höchst wichtig, dass man Freunde um sich herum hat, um die Trauer auch aufzufangen. Aber das funktioniert nicht nur, wenn man ihnen vorher Bescheid gesagt hat, dass man euphorisch ist, dass man ein Kind erwartet. Also ich glaube, die Trauer teilen zu können und so den Prozess der Verarbeitung ähm, gut bewerkstelligen zu können, äh, dafür ist es sehr wichtig, dass man Freunde um sich rum hat, mhm. aber den kannst du auch eben dann Bescheid sagen, Leute, wir waren schwanger und mhm. jetzt äh, ist es eben so passiert, wie sie mhm. kommen ist und deswegen können wir ein bisschen euren äh, emotionalen Support brauchen. Mhm. Und ich glaube, die Schutzmaßnahme ist dann vorher relativ plausibel. Also ich kann das schon auch nachfühlen, dass man aus der Euphorie heraus nicht reaktionär sagt, Leute, jetzt wird mal schön hier ein Saft getrunken miteinander, wir stoßen mhm. an, wir werden Eltern, damit du nicht hinterher dann fällst. Ich glaube, es ist ein bisschen Selbstschutzstrategie, ne?
0: Und was meinst du mit Fallen aber?
1: Dass man dann, aus, dass man die Euphorie so groß gefeiert hat, dass die Fallhöhe noch eine viel größere ist. Dass mhm. man dann wieder mhm. auf einmal vor allen steht und sagt,
0: nee. Aber warum? Weil man dann zusätzlich auch noch Angst hat, von den anderen Nicht abgewertet zu werden, oder nee, was? Ich, oder?
1: ich hätte das, ich glaube, weil einfach, weil man die Euphorie äh, verstärkt, dadurch, dass man sie teilt. Wenn man sie in Zweisamkeit ja. hat, dann freut man sich erstmal als eine kleine Art Geheimbund, mhm. obwohl ich das bislang auch merkwürdig fand, aber jetzt gerade kann ich so ein bisschen schmecken. Mhm. Mhm. Und der Support der Freunde geht dir dadurch ja nicht flöten, mhm. indem du hinterher sagst, Leute, so war das, mhm. und deswegen sind wir jetzt ein bisschen geknickt erstmal. Also mhm. wundert euch nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Aber spannend, ja ja, ne? auch ich, ich, äh, wenn ich, die wir beide kennengelernt würd, haben. Also,
0: würde ich mich auch über Austausch freuen oder so ja. weißt? Also genau. lehnen wir
1: uns auch, also ich habe das Gefühl, ich lehne mich weit aus dem Fenster, weil ich noch nie im Begriff war, ein Kind zu bekommen. Mm -hmm, eben, genau. Das sind Emotionen, die wir gar nicht wissen können mm -hmm. und fühlen. Wissen
0: ja. kann man die eh nicht. <lacht> ja. Ja. Ja, genau. Interessant. Toll. Ja. Wie man Instagram? Ist eigentlich Social Media, genau. <lacht> Instagram ist auch so
1: eine Sache, so Beziehungen ausleben im Öffentlichen. Also, mm -hmm. ich weiß nicht, wir sind ja nun 33, wir hatten auch mit 16 Beziehungen und je mehr die im Öffentlichen ausgelebt werden mussten, umso weniger. Echt fühlt sich sowas rückblickend doch an, oder? Also mhm. jeder kann da seine Beziehung ausleben, ist cool. Aber, aber wenn sie vor allem dort lebt, vor allem im digitalen Zweitrealraum, umso
0: ja, ja. ja. Ich, ich, ich kriege keinen Bezug geradezu, weil ich halt damals gab es die Möglichkeit nicht, das öffentlich oder halt mhm. so zu präsentieren. Also ja, so als, als wir, und ja, Stimmt, wir haben Stimmt, mal sich gegenseitig ge,
1: ge, wie haben wir da angepupst, angestupst? Ja, ja, ne? Stimmt, War da das Stupsen auf? Ja. Ja,
0: ja, stimmt. Hey, um
1: gestern war jemand, war äh, Grüße gehen raus. <lacht> Meine Freundin höchst verwundert, dass ich auf Facebook bin, obwohl ah ja. sie wusste, dass ich auf Instagram bin. Mhm. Und ich dachte, hey, Moment, ich hab dann auch gefragt, Moment mal, war nicht eigentlich Facebook die Basis für alles und Instagram ist eher so mhm. die nächste Stufe oder ist Facebook der, die Erweiterung zu Insta? Also das ist völlig krass, dass auf einmal Wertigkeitsebenen von Social-Media-Plattformen sich
0: verschieben oder so. Ja, zumindest in unserer, unserer Altersgruppe, gell? Oder halt, ja, ich, ja. weil jetzt, wenn ich, genau, meine Schüler sagen auch so, hä, Facebook, ja. meine Mutter ist bei Facebook oder ja, so. Ja, genau. so äh, und das ist wahrscheinlich für, genau, jetzt wohl eine ältere Generation viel relevanter als Facebook. Mhm. Weil ich denke, ja genau, das ist immer noch ein Riesenkonzern. Gut, denen gehört auch Instagram. Genau, mal, das, das genau. ist ja immer äh, das Gleiche. Die schon geschickt gemacht und WhatsApp gehört denen auch, gell?
1: Ja, ja vor allem jetzt, wo sie es gebrandet haben. <lacht> oh. es, es, sie haben es sehr edel gebrandet, finde ich mal. Mhm. Also sie machen ein bisschen Angst, weil sie damit ihre Macht
0: auch demonstrieren. Mhm. Man sieht das Logo und denkt... <lacht> WhatsApp, Instagram, Facebook. Ich glaube, TikTok eins. gehört
1: ihnen nicht, aber ich habe, um ehrlich zu sagen, keine Ahnung. Ja. Gehört bestimmt Google. <lacht> ja. Krass. Finde ich auch. Mhm. Aber Facebook hat für mich auch eigentlich kaum noch eine Relevanz. Ich habe jetzt letztens mal wieder ein Konzert in Cottbus... Jetzt wollte ich gerade Moin sagen. Also Leute, Hallo, Grüße nach Cottbus. Was sagt man
0: in Cottbus? Ja. frage
1: mich auch gerade. Hallo, wahrscheinlich.
0: Hallo.
1: <lacht> in Hessen war es immer Gude. Gude. Was sagt man? Oh, Tach. Also man sagt Tschüssi. 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 So. In Cottbus. Ja. Tschüssi. Ja. Oh, ja. Also zur Begrüßung Who knows. Tach. Tach. Äh, aber zumindest da habe ich Facebook wieder benutzt, weil als Konzertankündigung ist es schon noch was wert. Mhm. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ist, wie viele Social Media Accounts habe ich eigentlich, wenn ich jetzt mal nur Facebook und Insta zusammenrechne? Weißt du es, wie viel du hast?
0: Was heißt es, also einzelne Profile oder wie? Ja. Also mein privates existiert schon noch, auch, auch oh, wenn ich es benutze. Oder Instagram? Ja, Facebook, Instagram, zwei. Okay. Dann für die Schule, Facebook, Instagram, vier. Drei, vier. Das war's, glaube ich. Es, gibt, es gab mal einen Heartbeat Music School Twitter Account, aber. Wo ah, ja. der war, nur automatisch. Ich auch nie gekriegt. Ich, das hat mich mhm. irgendwie auch, ist bei mir auch nie angekommen. Ich, ich glaube, es
1: ist eine wahnsinnig witzige Welt auch. Also eine wahnsinnig ja. interessante politische, eine riesige, die mich auch sehr interessieren könnte. Aber ja. sie tut es nicht.
0: Ja, krass, gell? Ja. Also ich bin da auch irgendwie komplett vorbei. Ja. Ich weiß auch nicht. Obwohl da schon viel, viel passiert, gell? Ja, ja. Aber <lacht> es ist auch wie, wie so, so board Panda oder so. Diese
1: ganzen ähm, Feeds, wo witzige Sachen gepostet werden oder so. Das, da, weil ich so suchtaffin bin digital, hätte ich da auch große Chancen gehabt, drauf hängen zu bleiben, aber es hat mich auch nie gekriegt. Also mm. ich glaube, es gibt einfach viele Ebenen, so Pinterest ist auch nicht meins. Ja, ja. Obwohl durch die Architektur ich das total gut als Inspirationsquelle nutzen könnte. Mhm. Stattdessen mache ich wie ein 33-Jähriger Screenshots von Instagram-Posts von schönen Räumen und Gebäuden und speichere <lacht> sie in meiner Fotos-App. <lacht> oh ja. Nee, aber das, wenn ich mich jetzt frage, wie viele Accounts habe ich, wenn ich mal nur aktive, ja. dann habe ich auf Instagram habe ich eins, zwei, also ich nehme jetzt die, zu denen ich einen Login habe, die ich mitverwalte, drei, vier, vier Insta-Accounts, sind vier zu viel, und zwei Facebook-Accounts, drei, sieben King-Accounts, mhm. was ist los? Und eigentlich bin ich da raus, also ich finde das krass, dass das so, eine, so, ein, so einen großen Teil meines Lebens inne hatte und immer noch hat, mhm. wirklich beeindruckend. ja. Wie viele Accounts habt ihr? Mhm. Jetzt müssen wir eine, eine Plattform bieten, damit wir wirklich Antworten kriegen können. Ne? Statistik, ja. ja.
0: Mal schauen. Ja. Mhm. Den Jerks-Account könnten wir auch noch dazu zählen, ja. wobei den hauptsächlich der Simon gepflegt hat. Ja. Genau. Danke nochmal, Simon. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Haben wir die Band hier? Also The Jerks, das ist die Band von Chris. Ja. Chris, Simon und Chrisse. Mhm. Und André. Und André, ja stimmt. Mhm. Entschuldigung, André. Mhm. Äh, ich habe euch als drei Leute kennengelernt, aber André ist natürlich Nummer vier.
0: Genau, ja, den Account gäbe es auch noch. Mhm. Auch Facebook und Instagram. Das stimmt.
1: Also, es ist ja so, dass man überhaupt keinen Überblick mehr hat, eigentlich, oder? Also, jedes Projekt kriegt einen neuen Account.
0: Ja, weil es halt irgendwie sein muss. Alle sagen, ja, es ja. muss halt sein. Ja. Ich frage mich, also keine Ahnung, als Schule hieß es auch immer, ja, ihr müsst so einen Account haben, um irgendwie relevant zu sein, aber. Ja. Glaube ich das, schon auch.
1: ja aber Also es hat ja die Website abgelöst. Ich habe auch für Gregor Jonas, also meine Singer song identität habe ich eine Website erstellt in 2014. Mhm. Seitdem habe ich die überhaupt nicht mehr verändert. Mhm. Und ich glaube, es geht auch einfach niemand drauf. Ja. Also nicht nur auch, weil ich nicht mehr so viel Musik mache, aber mhm. Instagram ist das Ding gewesen. Jetzt wird es wahrscheinlich TikTok oder so. Aber es gibt ja, ich spüre das ja aber auch, wenn ich irgendwas interessant finde, dann möchte ich äh, es finden können. Mhm. Wenn ich jetzt ein Produkt finde, irgendwie ein weiß ich nicht, Marquise in Orange, wenn ich jetzt rausschaue, scheint ja. hier ein Ding zu sein. Ja. Äh, dann Guck's gibt es eine Plattform, wo ich es nachschauen möchte mhm. und dann, also zumindest wissen will, wo ich es bekomme oder so oder Informationen darüber haben will. Mhm. Und da ist, glaube ich, echt Facebook jetzt Major mit Instagram und allem.
0: Mhm. Fällt gerade noch eine Geschichte ein zu Flickr. Sagt dir auch was? Ja. Das Ding das war wohl früher war das so ein, ein Computerspiel. Und da gab es ein Feature, dass du ah, untereinander ja. diese Bilder teilen kannst. Stimmt. Und dann haben die Hersteller auf einmal gemerkt, so krass, es geht viel mehr ab. Ja. Und haben dann, haben sich dann gelöst von ihrer Computerspielidee und sind komplett auf das Fotoding gegangen. Ja. Und das finde ich auch spannend, dass jemand sich das traut zu machen, irgendwie so ja. komplett von der ursprünglichen Idee sich zu lösen <lacht> und was Neues zu machen. Und letztlich
1: ja die Instagram-Idee, bildbasiert mm. Content zu machen, aber in einem. Tja, was war das? Warum hat es Flickr nicht so geschafft wie Instagram? Es war es waren nicht die Social-Media-Komponente und die Bilder waren so groß, dass sie eine halbe Sekunde länger laden oder so. Mhm.
0: Ist, ist es noch... Ist es noch Freut mich Vielleicht. auch. Ist
1: Flickr noch ein Ding? Ja. Ich glaube ja, doch, äh, bei dem... Bei einem meiner YouTube-Kanäle, wo wir auch nochmal drüber sprechen ja, könnten, ja. also YouTube als genau Social Media, dazu, ja. ähm, da nutze ich auch, muss ich also ich habe einen Architektur-YouTube-Kanal, der heißt The Essentialist, wer da mal reinschauen möchte. Im Moment bin ich ein bisschen faul, aber äh, auch dafür äh, brauche ich ja viel Bild-Content. Mhm. Äh, in der Regel äh, Open-Source und äh, rechtefrei, mhm. um es für jede Person zugänglich zu machen. Und auch da habe ich immer nochmal auf Flickr geschaut, glaube ich jetzt. Mhm. Aber da gibt es auch ganz andere mittlerweile. Mhm. habe ich auch keinen Überblick mehr. Also ich weiß nicht mal, ob es MySpace noch gibt,
0: muss ich echt mal sagen. Nee, oder? Nee? Also ich glaube, du kannst schon noch joke-mäßig irgendwie auf das Profil drauf zugreifen und alte Bilder ja. <lacht> entdecken. Das habe ich schon mal wieder gemacht. Ja, ich weiß, dass um, ich meinen Account irgendwann gelöscht habe, aber gibt es aber denn die? Aber ob das noch aktiv genutzt wird? Genau. Nee, weiß ob es das nicht?
1: überhaupt noch gibt. Gibt Achso. es noch MySpace.com? Kann man da drauf gehen? Weiß und nicht. beide Nutzer anschauen in einer Minute.
0: Keine Ahnung. Check it. Ja. <lacht> weiß nicht, ja, aber ich hat nicht mit Justin Timberlake da so das richtig viel Asche Name. rein investiert oder so? Ja? Ja, ja. ich glaube, da war der die Zukunft. Ja, ist das Shit, ja. <lacht> und dann, oder, Da war es, glaube ich, schon ja. ein bisschen rund und er wollte es vielleicht auch mal wieder aufpushen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich in Erinnerung, dass der da Kohle reingesteckt hat.
1: Guck mal, ich tippe, achso, ich wollte sagen, ich tippe MySPA und kriege keinen Vorschlag von Google, aber mhm. ich bin auch einfach nicht online.
0: Mhm. Naja myspace.com
1: myspace.com Was sagst du? Ich würde sagen, es gibt es noch. Vielleicht ist das
0: die Plattform.
1: Oh ja. Plattform? Auf Knuddels haben wir, wir einen Account. Wir auf myspace. Was <lacht> <at Knuddles. lacht> <lacht> ist Knudels? war so eine, wenn ich es recht erinnere, eigentlich für so Hausaufgabenplattformen äh? oder so. Also es war eher auf Kinder ausgelegt. aber es war dann, Knuddles. ich glaube, es wurde dann auch irgendwann von zu alten Leuten genutzt, oh, sagen wir mal, oder so. Ey. Also es war so wie so ein Chatroom in den späten 90ern, weißt du, wo du mhm. dich einloggst und dann kriegst du so ein Username, User-2413-Pflaume mhm. oder so. Mhm. Und dann kannst du da miteinander reden über Mathe oder halt okay. über Kondome, keine Ahnung. Ähm, und dann irgendwann ist das ein bisschen äh, wild geworden, glaube ich. Oh, oh. Myspace gibt es noch. Ja? Und als allererstes kommt Justin Timberlake Nein. und Anderson Park. Ah, share a funky new song, Don't Slack. Jetzt haben wir Werbung gemacht. Nehme ich wieder zurück. Ähm, <lacht> krass. Ja, ihm gehört jetzt schon mal MySpace. Können ja. wir mal sagen. Crazy. Also, es gibt es noch. Gibt äh, es noch. Sollen wir mal Chris suchen? Nee. <lacht> <lacht> ich mach's jetzt wieder zu.
0: Das sind jeden Fall witzige Bilder. Naja. Ähm, na ja. Social Media. YouTube, ja? Bist du aktiv mit deinem YouTube, ja. Kanal? Voll.
1: Also, ich habe zwei Kanäle. Einmal seit ewig einen Musikerkanal. Mhm weil einfach Video, Bewegtbild, so für Musik toll ist. Ne? Also es ist ja mhm. die 2D-Low-Budget-Fassung äh, von einem Konzert, können wir mhm. mal sagen. Du kriegst ja fast alles mit, was beim Konzert passiert. Oder einfach ein Song, so ja. als Video, ist ja multisensorisch. Dafür habe ich es lang schon genutzt ähm, und auch für so Drum Drunk-Cover und sowas. Mhm. Und äh, jetzt habe ich dann eben diesen äh, Architektur-YouTube-Kanal gegründet, und der wird wohl auch meine Dis Und da werde ich mich ja dann, obwohl ich ja auch für mich feststelle, Social Media ist eigentlich eine Sucht, die ich gar nicht haben will, mhm. ähm, nicht notgedrungen, aber ja doch in jedem Fall mit Social Media weiter auseinandersetzen. Aber eben mit Video. Und jetzt mit TikTok als, sagen wir mal, wahrscheinlich der Plattform, die Instagram ablösen wird, als rein videobasierte Plattform, mhm. fühle ich mich da auch in meinem in meinem Gefühl sehr bestärkt, dass derzeit der Konsum von Bewegtbild, weil er einen einfach gut berieseln kann, aber auch, weil es als Lernplattform sich total etablieren konnte, so eher State of the Art ist, als dass man es bildbasiert macht. Möchtest mhm. du mit dem
0: Gedanken, TikTok mhm. zu nutzen? für deinen? Nee, überhaupt nicht. Nee, okay. nee, das möchte ich nicht.
1: Okay. Äh, es kann sein, dass mich das pushen könnte, mir Reichweite geben könnte, aber halt möchte ich gar nicht. Ja. Also habe ich zumindest derzeit kein Interesse daran. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, du, das muss jetzt mal sein und ich mache das für dich, wie du es mit der Schule gemacht hast. Mhm. Dann kann ich mir das schon vorstellen, aber ich will ja eher raus aus der Sache.
0: Ja, ja okay.
1: YouTube empfinde ich als nicht so einnehmend, aber es liegt auch an meinem Konsumverhalten, dass ich bei YouTube eher mal ein Video schaue mhm. und dann vielleicht noch eins von irgendeinem amerikanischen Late-Night-Moderator, was mir <lacht> witzig erscheint und dann gehe ich aber auch wieder raus. Und da bin ich noch nicht so drin gefangen, wie ich es in Instagram fühle. So, darum finde ich im Moment YouTube äh, eher, ähm, als, eher als Seite der Potenziale. Also dadurch, dass du da Fliesen legen ähm, lernen kannst oder häkeln mhm. oder Gitarre spielen oder so und eben jetzt auch plötzlich Dinge über Architektur oder Kunstgeschichte, finde ich, sind da passieren dort in meiner Antizipation wertvollere Dinge als auf Instagram.
0: Ja, ja, ja. Was für Videos guckst du dir gerne an bei, Instagram, äh, bei YouTube?
1: das würde ich mal sagen. Also gerade
0: musikalisch,
1: so wenn es wirklich eine Schlagzeugsache ist, mhm. gucke ich ein bisschen was. Äh, interessante Rhythmen oder gute Schlagzeuger rennen oder eben Drumcover. Mhm. Äh, und dann auch ein bisschen Architektur-Content, um mhm. mal zu schauen, wie auch sonst so die Landschaft aussieht. Äh, und auch einfach funny things, hey, Katzenvideos.
0: Ja. Finde ich mega.
1: Das ist dann genauso Berieselung wie ein Netflix-Channel oder so. Aha. Oder eine Serie. Also ich gucke jetzt nicht oft Katzenvideos, ne? Aber wenn ich mal guckt dann nur Katzenvideo. <lacht>
0: <Ja. lacht> Instagram-Channel, Katzengrab.
1: Nee. Aber so, also ich finde es schon auch unterhaltsam, würde ich mal sagen. Also wirklich auch von, heißt das, Jimmy Kimmel oder so, amerikanische mhm. Latinheit-Moderatoren. Ähm, ja, sowas finde ich unterhaltsam. Mhm. Und du mhm. schaust du YouTube?
0: Ja, schon, ich nutze es auf, genau. Auch für Videos? Musik Nee, die Faszination hat sich noch nicht erschlossen. also da zeige ich dir ein paar. Also also <lacht> ah. Pinguin auch ganz lustig, sein habe ich gehört. Hm? Ja, es da oh, ja. wohl witzige Pinguin-Videos. Pinguin
1: Anderthalb Stunden witzige Katzenzeichen zeige ich <lacht> gleich. Gibt nur eine Folge, die du Also das war's,
0: ciao. <lacht> ja. nee, äh, nee, auch genau, viel Musik-Content irgendwie und, und viele und Vorträge so von... Personen, die mich interessieren, genau. TED-Talks, Ted Talks, Ted Beispiel oh. oder, Genau, oder halt so irgendwelche Diskussionsrunden oder irgendwas, mhm. schaue ich mir gerne an. Oder wenn ich weiß, oder nee, ich suche schon gezielt nach Personen, wo ich weiß, also, die mich interessieren, Und wenn ich dann ja. sehe, die sind in irgendeiner Runde dabei oder so, dann gucke ich mir das auch schon mal gerne an. Ja. Ähm, nee, stimmt, YouTube benutze ich schon auch viel. Ich finde es abgefahren, wie viel Content da halt mehr täglich hochgeladen wird oder ja. halt, was das für eine Masse ist und so und weiß wie viel ähm, ja, wo das alles gespeichert wird oder wie viel ja. Energie das verbraucht welchen Strom das braucht, ja. Ja, genau.
1: ja und ich finde es krass, dass trotz der Masse mittlerweile für jede Person die Möglichkeit besteht Qualität zu schaffen, also es ist ja mhm. nun nicht alles wahnsinnig wertvoll, was da mhm. gesehen wird aber jede Person hat eine sehr gute Kamera in der Tasche mhm. und Schnittprogramm gerade so mhm. auf dem Rechner so und deswegen sind auch also ich habe einen Channel, den ich sehr gerne schaue, wo es um Pflanzen geht. Mhm. Der Mann, der das macht, ist mit Sicherheit, oh, ja, ich habe seinen Namen nicht gesagt, ich würde mal sagen, der ist 55. Mhm. Der hat überhaupt kein Problem damit, da guten Content hinzukriegen, weil er sich irgendwann mal ein Stativ gekauft hat. Mhm. Also wie cool eigentlich, dass jeder da die Möglichkeit hat. Also ich will jetzt nicht sagen, danke Apple, mhm. dass ihr diese Geräte so auf Benutzerfreundlichkeit und Kreativ und Workflow und so gerichtet habt. Aber es ist ja doch auch Teil dieses Entwertens wahrscheinlich, dass jede jeder oder jede Person dazu in der Lage ist, sowas zu schaffen. Deswegen macht es auch jede Person. Mhm. Aber schon krass, welche Möglichkeiten wir jetzt haben, wenn ich mhm. noch überlege, dass ich jetzt erzählt der alte Mann vom Krieg, so dass ich irgendwie mit dem Kassettenrekord mhm. das Radio mitgeschnitten habe, wo du die Play-Taste und die Record-Taste gleichzeitig drücken musst, damit es richtig aufnimmt. Mhm. und so. Geil. Wie schnell das ja. ging.
0: Hammer. Mhm. Hier bin ich erinnere mich auch noch, wie ich Black and White von Michael Jackson ich kam im Fernsehen auf MTV und meine Schwester und ich saßen mit dem Kassettenrekorder daneben oh, und haben es aufgenommen. Ja, ja. Das war richtig cool. Ist cool.
1: <lacht> Tja, ja. everything is in Fluss.
0: Ja, ja, das, ja,
1: Ja und talking about Social Media, wir Idioten, wir nehmen hier einen Podcast auf. Was ist das, wenn nicht <lacht> Social Media? Also ehrlich mal. Stimmt,
0: das machen wir ja eigentlich.
1: Ja. Also, ich vielleicht ist ja jetzt dann der Heiligenschein, den ich mir aufsetzen möchte, für mich selbst und hier als Appell aus einer... Äh
0: Möchtest du den Heiligenschein aufsetzen? Nee, nee. weil ich jetzt sagen wollte,
1: ja. nutzt Social Media doch mal bitte mit Bedacht. Ah, und das ja. ist ja ein Heiligenschein, weil ich ja selber noch voll drin hänge mhm. und merke, wie ich da selber nicht die Kontrolle drüber habe, die ich gern hätte. ja weil ich glaube, dass Social Media nicht per se etwas Schlechtes ist, mhm. weil ich zum Beispiel das Produzieren von Content, von Musik und so, finde ich ganz toll, das will ich auch gar nicht abstellen, ja. aber meinen eigenen Konsum, den finde ich da äh,
0: nicht gut. Ja, ja, das, ich fand, ich wollte, als du es auch gesagt hast, so, dass nicht alles irgendwie ähm, guter oder cooler Content ist oder so mhm. bei Dingen, aber dann habe ich auch gedacht, ja gut, das ist halt das kommt auf das Auge des Betrachters an oder halt, oder wer, oder auf, auf die Interessen der Person, die mhm. es nutzt, gell? Ja. Weil genau, für mich erschließen sich manche Sachen auch nicht, aber sind für andere vielleicht total hilfreich und sinnvoll. Mhm. Hm.
1: Ja, und auch diese ganze Reichweite, also es ist ja auch wahnsinnig beeindruckend, dass, wenn du wolltest, könntest du Robert Downey Jr. gleich eine Nachricht schicken. Mhm. Seit wann ist das denn so? Also es ist ja wahnsinnig. Und genauso problematisch wie, oder so gut wie das jeder diese Möglichkeit hat, so problematisch ist sie ja auch, mhm. irgendetwas Populistisches in die Welt zu tragen und mit den richtigen äh, Methoden sehr schnell Anhänger zu finden für etwas, das überhaupt nicht mhm. sinnvoll für die Gesellschaft ist und so weiter.
0: Für ein Miteinander.
1: Ja. ja. Aber das ist jetzt auch in einem Satz ein bisschen pauschal abgetan. Vielleicht hätte ich die Büchse der Pandora <lacht> gar nicht jetzt noch öffnen sollen.
0: Chris und Gregor. Chris und Die zwei für die einfachen. <lacht> der Podcast. <lacht> Chris, für die, die zwei für die Einfachen. Für die Einfachen. Wahrheiten.
1: <lacht> Geil. Ja, cool. So machen, wir das. so machen wir das. Ist das unser Schlusswort hier, oder was? Ja, oder? Ich glaube. Ja, ist eine, ist eine, eine gute Länge. Äh, ja. ja, ich merke immer mehr, dass ich Bock auf Feedback habe, weil ich jetzt ja. schon wieder sagen wollte: sagt mal, was ihr von der Länge haltet und so. Also, äh, ich und? selber schreibe ja meinen Podcastern und Podcasterinnen, die ich höre, nicht immer meine Nachricht, aber mhm. wir sind echt gespannt.
0: Und generell, weißt du, so, das weiß, uns zu bereichern mit, mit Input oder so. Ja. ja, genau. Ich merke, ich komme an ganz viele äh, Punkte immer, wo ich merke, ah, krass, hier komme ich nicht weiter gedanklich oder hier habe ich mir noch nicht genug Gedanken gemacht oder hier fehlt mir ein Input oder sowas. Mhm. Und, ähm, ja, ja oder genau, deswegen liebe ich Austausch. Wow, das ja. mich, ich fände es voll schön, wenn uns Leute irgendwie schreiben können.
1: Ja, und mir haben viele Leute auch aus meinem sozialen Umfeld ja. natürlich auch geschrieben, so, krass, die Folge war, also die oder jene Folge war total gut und ja. ich hätte total gern noch den oder den Punkt von euch mal die Stellung gehört oder ich würde gern auch meine Meinung dazu sagen und ja. ich habe richtig Bock, wenn wir uns das nächste Mal sehen, da mal weiter über das Thema zu reden. Mhm. Das fand ich total schön. Mhm. Also... Weil oder ich
0: habe noch mehr Fragen jetzt. Ja, genau. Ja, genau. Auch schon
1: vor, ja. Darum müsste es ja eigentlich gehen. Und vielleicht müssen wir dann echt auch mal, entweder machen wir dann auch mal Live-Shows, Chris.
0: Ja, in der S-Bahn, bitte. Ja, genau. Der s bahn in der podcast, s -Bahn. podcast so so Das ist das wo wir einfach ein paar Mal hin und her fahren. Aber die erste Klasse, bitte. Ey, ja. Nee. Ja, halt. genau, die die nee, nach... die s bahn können wir besetzen, die erstmal. Gibt es so eine Critical Mass in der S-Bahn? Ja, viele Plätze hat es? Ob der sich ein Kontrolleur vielleicht nicht mehr in die erste Klasse traut. Ja. <lacht> wenn der grimmig, müssen wir uns grimmig verkleiden. Ich frage mich gerade, was kostet denn eigentlich
1: eine erste Klasse s bahnfahrt nach Grunbach? Keine Ahnung, ich finde es
0: absurd, dass also es das gibt. Also ich finde es
1: völlig merkwürdig, dass es das gibt. Ja. Aber warum? Ja, ich kostet das nicht. ein Euro mehr dann? Ich weil es kostet nicht. ja generell drei Euro. Können wir mal schauen. Ist ja abgefragt. Nie gefragt. Ja. Auch ein, also jetzt hole ich aber richtig aus. Ein interessantes Thema finde ich im Moment, wenn ich an einem ICE vorbeilaufe, wie ja. wenig Zweite-Klassenwagen das nur noch gibt. Erste Klasse ist Echt? immer länger als die zweite. Was? Ja. Echt? Wann ist das passiert? Nee. Kein Scheiß. -äh. Ja. Gestern an TGW äh, Stuttgart-Karlsruhe, da gab es vier zweite Klasse Wagen und sechs erste Klasse Wagen oder mhm. Abschnitte. Mhm. So ist es korrekt Und in der Mitte ein Bordbistro. Also faszinierend. Krass. Das fällt mir bei
0: immer mehr ICEs auch okay, auf. Okay, absurd. Ja. Vielleicht... Gibt es dann irgendwann keine zweite Klasse mehr, nur noch erste Klasse, dann wird das können Thema auch erledigt. Ja. <lacht> das ist wieder eine Klasse. Stimmt. Das ist
1: dann, wie es auf einmal kein Normalbenzin mehr gibt. ne ja. Die Welt häutet sich aber nicht ja. so gut. Ne?
0: Ja. Mhm. ja.
1: Ich das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen pauschal. Ja, das rutscht jetzt
0: auch weit ab. Ich fand nur, ja. genau, vielleicht Thema Bahn können wir noch mal extra machen. Aber ich bin mir das letzte auch aufgefallen, dass ich den ersten Waggon jetzt auf einmal beim ICE, diesen roten, Streifen in Grün Grün gemacht hat, ja, ja. <lacht> ich kann so, äh. ja. Und sich so hardcore präsentieren. Ja, als
1: das ist natürlich auch gut von der Bahn, weil sie sich jetzt ja als Öko brüsten können. Ne? Aber
0: ja, aber nur weil, weil halt sämtliche anderen Konsequenzen von äh, Atomstrom ausgeblendet werden. Aber die weil, Bahn behauptet doch ausschließlich Ökostrom zu fahren. Ja, und Atomstrom wird doch, glaube ich, als Ökostrom bezeichnet, weil halt kein CO2-Ausstoß. Aber ich meine, die Bahn hat immer noch im Strommix ja, ganz viel. Das prüfen wir jetzt nach, bevor ich auch. jetzt irgendwelche falschen Wahrheiten. Ja. Aber das war auf jeden Fall mal, irgendwann war es so, auf jeden Fall. Das wäre interessant zu wissen. Hier sind wieder die Halbwahrheiten. Ja. Die auch nicht so <lacht> Halbgefährliches Wissen. Halbwahrheiten, nee, das ist, also auf jeden Fall war der Strommix von der Deutschen Bahn ähm, bestand aus großen Teilen aus Atomstrom. Okay. Ähm, und den kannst du natürlich, wenn du es aus dem Blickwinkel CO2 betrachtest, als neutral und ökologisch betrachten, aber die Langzeitfolgen oder so werden natürlich komplett ausgeblendet.
1: Also das betrachten wir mal in einer der nächsten jetzt Folgen. Mal Schluss ich ich habe es jetzt schon gegoogelt, aber dann, wenn man einmal ja. anfängt, ne? wir einmal ja. anfangen. Wir wollen uns sowieso nochmal dem Thema Umwelt und ökologische Nachhaltigkeit widmen und da wäre das doch ein guter Ansatz. Gut. Ähm, jetzt erstmal für diese Folge, vielen Schluss Dank fürs Zuhören. Zuhören. Ich habe noch eine Sache, bislang äh, laden wir die Folgen mal hier, mal da oder mal dann, mal wann auf mhm, <lacht> mhm. Äh, unsere Plattform hoch. Äh, unser äh, Ansatz wäre es eigentlich oder unser Ziel, jede, jede Woche eine Folge hochzuladen und immer montags, weil ich mich selbst immer montags über meinen Lieblingspodcast freue und mhm. äh, da das Gefühl habe, Montag ist ein guter Tag und mhm. die äh, große Ansage hinten dran im Nebensatz, aber seid uns mal nicht böse, wenn es mal eine Woche keine Folge gibt, weil wir auch äh, einfach uns selber da keinen Druck machen wollen. Genau. Wenn wir mal merken, wir haben jetzt hier gerade kein Top-Thema oder so oder schaffen es auch einfach mal nicht, uns zu treffen, dann.
0: Ja, oder die Folge halt so einschätzen, das ist doch für uns zu persönlich. Aber oh, ich will mir die Freiheit werden. lassen, ja. weiß, alles aussprechen zu können, aber ja. wenn ich dann merke, okay, das ist vielleicht doch zu persönlich privat, ja. dann auch nicht den Druck zu verspüren, okay, wir müssen jetzt Montag eine Folge ja. rausbringen. Was wir auch schon
1: mal gemacht haben. Also die ursprüngliche äh, Folge 3, habe ich gesagt, ist mir schon zu sehr an die Unterwäsche gegangen und dann, genau. Deswegen kommt es, es immer wieder zur Verwirrung, wozu mache ich welche ja, Folge. Genau. <lacht> <lacht> und das verkaufen wir dann als als äh, unveröffentlichte Folge irgendwann auf Patreon. <lacht> also folgt uns auf Patreon. Wenn wir über
0: jeden Zweifel erhaben sind.
1: <lacht> <lacht> Geil. Sagen so, wir mal, der Dalai Margot, wenn wir uns dann. <lacht> ähm, so, also nur, dass ihr nicht, da seid uns nicht böse, wenn wir das mal eine ja. Woche nichts bringen, weil es kostet ja auch nichts, dies zu hören, ne? Also äh, alles ein freudiges Miteinander äh, und auf, ja, in diesem Sinne, bis nächsten Montag, hoffentlich. Und ja. Äh, ja, macht's gut,
0: tschüss bis bald.
1: Kaffee Margot.